0: Την έννοια δηλαδή της βαθιάς συγκεντρωμένης δουλειάς. Το Deep Work το έκανε γνωστό σαν έννοια ο Καλ Newport μέσα από το ομώνυμο βιβλίο του. Συζητάμε λοιπόν την αξία της... την αξία του να δουλεύουμε βαθιά εστιασμένα πάνω σε κάτι... κάνοντας συνειδητή εξάσκηση στην ουσία... Και πώ αυτό μπορεί να αλλάξει τελείω την ποιότητα του αποτελέσματο, πώ μπορεί να αποτελέσει υπερδύναμη στην εποχή τη πληροφορία και τη ελάχιστη συγκέντρωση, και πώ μπορεί να μα δώσει ανταγωνιστικό πλεονέκτημα σε σχέση με οποιονδήποτε άλλο. Αποτελεί κάτι το οποίο είναι σπάνιο στι μέρε μα και γι' αυτό το λόγο αξίζει να δώσει την προσοχή σου εδώ και να δει πώ μπορεί να φέρει αυτή την έννοια στη ζωή σου. Λοιπόν, δεν θα σε καθυστερήσω άλλο, το επεισόδιο είναι γεμάτο βάλιου, προτείνω να κρατήσει σημειώσει. Σου εύχομαι καλή ακρόαση και τα λέμε στην άλλη πλευρά. Καλησπέρα, Δημήτρη.
1: Καλησπέρα, φίλοι. Τι κάνεις, πώς είσαι?
0: Είμαι αρκετά κουρασμένη, παράλληλα όμως αρκετά έως πάρα μα πάρα μα πάρα πολύ χαρούμενη, διότι αυτή τη στιγμή είμαστε στη δεύτερη μέρα της προπόλυσης του Journal.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Πραγματικά, καταρχά θα ξεκινήσω από αυτό που είπες. Πολύ κουρασμένοι, έχουμε τραβήξει πάρα πολλά, αλλά είμαστε εδώ, δεν το πιστεύουμε, μετά από τόσους μήνες. Σήμερα από κυκλοφορεί το επεισόδιο. Είμαστε μέσα στην εβδομάδα της υπροπόλησης του Τζένα, αλλά είναι οι πρώτες μέρες στις οποίες έχετε την ευκαιρία να το αποκτήσετε και να το κάνετε δικό σας και δεν μπορείτε να φανταστείτε πόσο καιρό περιμένουμε αυτή τη στιγμή.
0: Δεν μπορείτε να φανταστείτε και η αλήθεια είναι... Ότι μου αρέσει πάρα πολύ που ηχογραφούμε αυτό το επεισόδιο προκαταβολικά δύο εβδομάδε πριν την προπόληση και έχουμε την ευκαιρία να μπούμε σε αυτό το mood. Ότι ξεκινήσαμε (laughs) από τώρα γιατί αυτή τη στιγμή (laughs) δεν είναι ακριβώ έτσι τα πράγματα. (laughs) Ένα γιατί από τη στιγμή που το
1: ηχογραφούμε μέχρι τη στιγμή που θα το ακούσετε, εμεί έχουμε να ρίξουμε πάρα 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 πολύ δουλειά (laughs) για να φτάσουμε (laughs) να ισχύει αυτό που ακούτε αυτή τη στιγμή. Οπότε από εκεί βγαίνει και λίγο το κομμάτι κουρασμένοι.
0: Ναι, ναι. Όμως είμαστε πολύ χαρούμενοι παράλληλα, διότι επιτέλους αυτό που ετοιμάζουμε εδώ και εννέα, σχεδόν δέκα μήνες, αποφέρει καρπού, μπήκε στο κατάστημά μας και σε λίγο καιρό θα είναι στα δικά σας χέρια και θα μπορείτε να ξεκινήσετε να δουλεύετε με το εργαλείο που δημιουργήσαμε για σας για να πετύχετε το νούμερο ένα στόχο σας σε 90 μέρες. Και τώρα πια μπορώ να πω στον αέρα τον τίτλο του journal Μπορείς
1: πράγματι.
0: Είναι <laughs> το The Goal Hacking Journal. Για το οποίο είμαστε πάρα πολύ περήφανοι. Πραγματικά είμαστε yeah, πολύ περήφανοι, yeah. γιατί κάναμε πολλή δουλειά, πολλή μελέτη, πολλέ συζητήσει, ρίξαμε πολλέ ώρε δουλειά, ακριβώ για να μπορέσει να έρθει στα χέρια σα και να είναι το εργαλείο που θα σα οδηγήσει στο να πετύχετε το νούμερο. Ένα στόχο σε 90 ημέρε.
1: Βέβαια, έχει πολλέ εκατοντάδε ώρες δουλειά από τον καθένα μα. Ναι, ναι, ναι. Είναι πάρα πολύ δουλειά. Και καταρχά, για όσου ήδη θέλετε να πάτε να το βρείτε αυτή τη στιγμή, να ξέρετε ότι μπορείτε να πάτε στο brainhagnacandem.gr-kathos-journal J-O-U-R-N-A-L Κάθετο journal και να αποκτήσει πρόσβαση αυτή τη στιγμή. Το link θα είναι και στι σημειώσει του επεισοδίου, αν το βρίσκεται πιο εύκολο. Και πάμε να κάνουμε μια μικρή σύνοψη τι είναι αυτό το journal για όσου δεν είστε 100% σίγουροι γιατί μιλάμε. Φτιάξαμε mm. λοιπόν, όπω είπε φίλη, ένα εργαλείο. Κλωνοποιήσαμε τους εαυτού μα και σα δίνουμε αυτή τη μικρή κλονοποίηση, εισαγωγικά εννοείται. Μέσα σε ένα εργαλείο το οποίο σα βοηθάει να πετύχετε το νούμερο 1 στόχο σα σε 90 ημέρε. Έχει καθημερινέ διαδικασίε, είναι μια καθημερινή συνήθεια η οποία θα σα δώσει. Ακριβώ κάθε ένα βήμα που χρειάζεται να κάνετε και θα σα βοηθήσει να εντοπίσετε όλε τι λεπτομέρειε ώστε να δουλεύετε καθημερινά προ το στόχο σα, να βελτιώνετε ό,τι πάει στραβά σε καθημερινό επίπεδο, σε εβδομαδιαίο επίπεδο, σε μηνιαίο επίπεδο, μέχρι να φτάσει στο τέλο και να πετύχετε το στόχο σα.
0: Και φυσικά, σα βοηθάμε στο 7η προετοιμασία να ορίσετε αυτό το στόχο, σα βοηθάμε να αντιπαρέλθετε φόβου, να δείτε το γιατί πίσω από όλα. Γιατί αυτά είναι τα θεμέλια που θα οδηγήσουν στο να γίνει η επίτευξη ακόμα πιο εύκολη. Δομημένη και επιτυχημένη, έτσι, γιατί θέλουμε να φτάσετε στο τέρμα. Όμω, μαζί με το journal θα πάρετε και άλλα καλούδια. Δεν θα πάρετε μόνο το journal, θα πάρετε και ένα όντιο το οποίο σα κατευθύνει στο πώ να το χρησιμοποιήσετε, πώ να δουλέψετε το επτάήμερο η για να φτάσετε τελικά στην ίδια τη στοχοθέτηση και στο day-to-day. Δημιουργήσαμε λοιπόν ένα ολόκληρο α πούμε επεισόδιο podcast, το οποίο θα το παίρνουν μόνο εκείνοι που θα επενδύσουν στο journal το ίδιο, έτσι ώστε να αποτελεί έναν. Ακόμα βοηθώ, που θα του βοηθήσει στο ταξίδι του. Και βέβαια, είτε το ακούς αυτό στη φάση τη προπόληση, είτε σε οποιαδήποτε άλλη φάση, μπορεί να πα στο κατάστημά μα, στο brainhikeunacademy.gr κάθετο journal, και να προμηθευτείς το δικό σου journal, θα το έχει σε λίγε μέρε στα χέρια σου και θα μπορεί να ξεκινήσει άμεσα.
1: Και βέβαια, αν το ακούς αυτό κατά για διάρκεια τη προπόληση, προτείνουμε ανεπιφύλακτα να πα τώρα σε αυτή τη σελίδα, γιατί μπορεί να έχει εκεί κάποιε έξτρα εκπλήξει. Για εσένα, μπορεί, το αφήνω στον αέρα. <laughs> και όσο αυτό το audio που είπε φίλη. Όχι μόνο σας καθοδηγούμε πάνω στο journal... αλλά σκεφτείτε ότι το journal μας έχει ενσωματώσει μέσα πάρα πολλές από τις έννοιες... τις οποίες μιλάμε στο podcast μας. Πάρα πολλά από τα κομμάτια για την κινητοποίηση... για το πώς να διαχειριστείς τη συμπεριφορά σου, τις δράσεις σου, την αυτοπεποίθηση... και πολλά ακόμα κομμάτια όλα αυτά είναι ενσωματωμένα. Και μέσα από αυτό το έξτρα επεισόδιο συσταγωγικά... Δουλεύουμε μαζί στο να έρθουν αυτά τα κομμάτια στην επιφάνεια και να κερδίσετε όχι μόνο την επίτευξη του στόχου, που από μόνη τη πολλέ φορέ είναι ανεκτήμητη, αλλά και τη χρήση όλων αυτών των ενιών και την εξέλιξη των δεξιοτήτων τη αυτοπεποίθηση και τη κινητοποίηση κτλ. Είναι γενικά κάτι πάρα πολύ ωραίο.
0: Είναι κάτι πάρα πολύ ωραίο όλο αυτό που έχουμε ετοιμάσει, διότι εστιάζει στην ίδια την επίγνωση. Εστιάζεις το ίδιο το transformation του ανθρώπου που θα γίνει πετυχαίνοντα το στόχο. Και αυτό είναι το ανεκτίμητο. Τη όλη διαδικασία, σε οποιαδήποτε στοχοθέτηση μπορεί να κάνουμε στη ζωή μα, το άτομο το οποίο γινόμαστε, η ίδια η μεταμόρφωση, η ίδια η αλλαγή στον τρόπο αντίληψη του κόσμου, του εαυτού μα, όλο αυτό το έχουμε συμπεριλάβει. Είναι πολύ σημαντικό κομμάτι του ίδιου του journal και τη δουλειά που κάνουμε εκεί. Και δεν θα μιλούσαμε τόση ώρα γι' αυτό αν δεν πιστεύαμε τόσο πολύ σε αυτό που φτιάξαμε.
1: Εντάξει, παιδιά, καταλάβετε, μα είναι και η πρώτη φορά που μόλι έχει κυκλοφορήσει, δεν μπορείτε να φανταστεί πόσο σημαντικό σημείο είναι αυτό για εμά μετά από τόσου μήνε. Και... Τελευταίο για να πάμε στο επεισόδιο μας θα θυμίσω το URL brainhackingacademy.grcastosjournal J-O-U-R-N-A-L, journal το οποίο μπορείτε να το βρείτε και στις σημειώσει του επεισόδιου. Και νομίζω ότι μπορούμε να περάσουμε στο θέμα μας, τι λες κι εσύ.
0: Μπορούμε να περάσουμε στο θέμα μας το οποίο είναι το Deep Work το οποίο έχει κάνει γνωστό ο Καλ με το ομώνυμο βιβλίο του mm-hmm. και αποτελεί μια έννοια που έρχεται να κουμπώσει και να συμπληρώσει απόλυτα τα προηγούμενα μας επεισόδια εκείνο το time blocking, το opportunity cost επίσης, ταιριάζει πάρα πολύ σαν έννοια και όλα αυτά τα οποία αφορούν στην ίδια την διαχείριση χρόνου. Το deep work λοιπόν θα το μεταφράσουμε ως κάτι του τύπου βαθιά συγκεντρωμένη δουλειά αλλά δεν μιλάμε μόνο για δουλειά, μιλάμε και για μελέτη, μιλάμε για οτιδήποτε απαιτεί νοητική συγκέντρωση. Είναι κάτι το οποίο μπορεί να αλλάξει τελείω την ίδια μας την καθημερινότητα, τον τρόπο που δουλεύουμε, την ποιότητα του έργου την αξία που έχει αυτό το έργο και είναι κάτι το οποίο μπορεί να μας δώσει ανταγωνιστικό πλεονέκτημα διότι είναι πάρα πολύ σπάνιο. Και θα δούμε πρώτα τον ορισμό, όπως τον δίνει ο Καλλινιούπορτς στο βιβλίο mm-hmm. και έπειτα θα πάμε να αναλύσουμε τι είναι αυτό και πώς μπορούμε να το φέρουμε στη ζωή μας ακριβώς για να πετύχουμε πολύ περισσότερα γιατί πραγματικά μπορεί να αλλάξει τη ζωή του καθενό μας.
1: Ακριβώς. Και ακριβώς πριν πάμε στον ορισμό να πω ότι συνδέεται και πάρα πολύ και με την επίτευξη στόχων. Για να πετύχουμε στόχου, χρειάζεται να κάνουμε πραγματική συγκεντρωμένη δουλειά. Δεν είναι τυχαίο που επιλέγουμε να κυκλοφορήσει αυτό το επεισόδιο μέσα στην εβδομάδα, που μόλι κυκλοφορεί στο τζέναλ, που έχει να κάνει με την επίτευξη στόχων. Πάμε λοιπόν να δούμε τον ορισμό, ο οποίο σύμφωνα με τον Καλονιούπορτ είναι ο εξή. Επαγγελματικέ δραστηριότητε, θα δούμε μαζί ότι δεν αφορά μόνο επαγγελματικέ, αλλά είναι επαγγελματικέ δραστηριότητε σε μια κατάσταση συγκέντρωση χωρί περισπασμού, όπου σπρώχνει τι νοητικέ μα ικανότητε στο επόμενο επίπεδο ή στο όριό του. Πρόκειται για προσπάθεια που δημιουργεί νέα αξία, βελτιώνει τι δεξιότητέ μα και είναι δύσκολο να αντιγραφεί από άλλου. Θεωρώ αυτόν τον ορισμό πάρα πολύ πλήρη για αρχή. Ήδη εμφανίζονται κάποια κομμάτια μέσα. Ότι δεν θέλει περισπασμού, ότι βγαίνουμε από το comfort zone μα. Αυτό σημαίνει το σπρώχνονι τη συνειδητική μα ικανότητα στο επόμενο επίπεδο. Και ότι φέρνει αποτελέσματα. Δημιουργεί νέα αξία και βελτιώνει τι δεξιότητέ μα. Και το τελευταίο κομμάτι, το οποίο εμένα μ' αρέσει πάρα πολύ προσωπικά, μα κάνει κατά μία έννοια. Αναντικατάστατο. Και αν το αντικατάστατο ακούγεται περίεργο, γιατί κανεί δεν είναι αντικατάστατο, όντω, μα κάνει antifragile, Ανδιέφθραυστο, που είναι το βιβλίο Antifragile του Νασήμ Νίκολα στα Το οποίο θα βρείτε στι σημειώσει του επεισοδίου. Αυτό λοιπόν είναι κάτι που θέλουμε να έχουμε στη ζωή μα. Δηλαδή να μην είμαστε ευάλωτοι σε αλλαγέ και σε εξωτερικέ καταστάσει, αλλά να μπορούμε εμεί να είμαστε πραγματικά στον έλεγχο τη ζωή μα, των στόχων μα, του χρόνου μα
0: και οποιο άλλο κομμάτι μα ενδιαφέρει. Είναι υπέροχο ορισμός ορισμό και θα τον φέρουμε πρώτα σε αντιπαραβολή με το τι γίνεται συνήθω για να πάμε έπειτα σε βάθο. Αυτό που γίνεται συνήθω είναι το εξή. Τρέχουμε, προσπαθούμε να τα προλάβουμε όλα, είμαστε απασχολημένοι, ...μονίμως απασχολημένοι, όμω όχι πραγματικά παραγωγικοί. Τουλάχιστον όχι τόσο όσο θα θέλαμε ή όσο φανταζόμαστε ενδεχομένω. Συνήθω οι άνθρωποι είμαστε στον αυτόματο πιλότο. Δουλεύουμε, χτυπάνε τηλέφωνα, τα σηκώνουμε, ανοίγουμε τα email, τα παντάμε. Γενικότερα, προσπαθούμε να κάνουμε multitasking, να καταφέρουμε περισσότερα πράγματα σε λιγότερο χρόνο ή περισσότερα πράγματα στον όποιο χρόνο έχουμε και στο τέλος της ημέρας φτάνουμε να κοιτάξουμε το to-do list μας και να πούμε πω πάλι λίγα κατάφερα σήμερα ή δεν έκανα τίποτα όλη μέρα. Πώς είναι όμως δυνατόν σε μια τόσο busy καθημερινότητα να μην προλαβαίνουμε να κάνουμε εκείνα τα οποία είναι tasks στο to-do list μας. Και γιατί συμβαίνει αυτό. Καταρχάς, έχουμε πει πολλές φορές στο παρελθόν ότι το multitasking δεν λειτουργεί, αποδεδειγμένα. Mm. Το μυαλό μας δεν είναι φτιαγμένο για να κάνει ταυτόχρονα πολλές νοητικές διεργασίες. Είναι φτιαγμένο για να κάνει ένα πράγμα τη φορά. Μπορεί να συγκεντρωθεί δηλαδή 100% σε ένα πράγμα. Εκείνο που κάνουμε στην ουσία είναι πολύ γρήγορο task switching. Αλλάζουμε πολύ γρήγορα διεργασίες. Αλλά... Το πρόβλημα εδώ είναι πως δεν μπορούμε να συγκεντρωθούμε 100% διότι το μυαλό μας είναι ήδη απασχολημένο και για να μπορέσει να συγκεντρωθεί από το ένα στο άλλο χρειάζεται χρόνο. Αυτό λέγεται και context switching. Context switching σημαίνει το να αλλάζω αυτές τις εργασίες συνεχόμενα και να μην δίνω χρόνο στο μυαλό μου ούτε να συγκεντρωθεί στο ένα αλλά ούτε και να περάσει στο άλλο και να αποδώσει. Η έννοια λοιπόν του context switching σκοτώνει τη συγκέντρωση την ίδια, σκοτώνει την παραγωγικότητα και εμποδίζει, και αυτό είναι το χειρότερο κατά την ταπεινή μου άποψη, τη βαθιά σκέψη. Μας εμποδίζει από το να μπορούμε να σκεφτούμε βαθιά τα σημαντικά ζητήματα με τα οποία ασχολούμαστε. Και είναι ό,τι χειρότερο αυτό.
1: Και όλο αυτό περιγράψει έχει ήδη αγγίξει το κομμάτι του ορισμού που μιλάει για το ότι θα έπρεπε να έχουμε distraction free συγκέντρωση. Βρισκόμαστε εγκλωβισμένοι πολλέ φορέ σε καταστάσει γιατί ο κόσμο μα πλέον είναι έτσι, είτε γιατί εμεί οι ίδιοι βάζουμε του εαυτού μα σε αυτέ τι καταστάσει, όπου οι περισπασμή είναι συνεχεί και αναγκαζόμαστε, νομίζουμε, ότι θα έπρεπε να κάνουμε multitasking ή να είμαστε busy με την έννοια του να κάνουμε πολλά πράγματα αντί να κάνουμε καλά και σωστά και αποδοτικά τα σημαντικά πράγματα. Και αυτό που υπονοείται πίσω ότι τα σημαντικά πράγματα είναι ότι υπάρχουν πράγματα που δεν είναι και τόσο σημαντικά. Και αυτό ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι ισχύει. Ο Κάλινιόπορ το ορίζει αυτό Shallow Work, ρηχή δουλειά, η οποία έχει βασικά ακριβώ τα αντίθετα χαρακτηριστικά με αυτά τη βαθιά δουλειά. Δεν μα πρόχνει το comfort zone μα, δεν είναι distraction free, δεν δημιουργεί νέα αξία και είναι εύκολο να αντιγραφεί και να αντικατασταθεί. Θέλουμε να το αποφεύγουμε αυτό όσο περισσότερο γίνεται. Και αν δούμε τον κόσμο μα όπω είναι σήμερα, όπου όλο και περισσότεροι υπερσπασμοί υπάρχουν, όλο και περισσότερο μομβαρδιζόμαστε από πληροφορίε και ερεθίσματα, το να μπορεί κάποιο να κάνει deep work είναι. Αυξανόμενα σπάνια δεξιότητα. Και εννοείται ότι είναι δεξιότητα, έτσι. Είναι αυξανόμενα σπάνια δεξιότητα. Και όχι μόνο είναι σπάνια, αλλά είναι και αυξανόμενα πολύτιμη. Γιατί βρισκόμαστε σε ένα κόσμο με αυξανόμενε τεχνολογικέ απαιτήσει, όπου οι δουλειέ γίνονται όλο και πιο complex. Πρόσφατα λέγαμε ότι η γνώση είναι το νέο χρήμα. Και η δυνατότητα να χρησιμοποιεί αυτή η γνώση σε υψηλό επίπεδο είναι επίση το νέο χρήμα. Άρα λοιπόν έχω μία δεξιότητα, το deep work, που είναι αυξανόμενα σπάνια και αυξανόμενα πολύτιμη. Όχι απλά λοιπόν ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. Είναι εγγύηση για την επιτυχία, αν μπορούμε πραγματικά να τη χρησιμοποιήσουμε.
0: Και μέσα σε όλα, γι' αυτό το λόγο μιλάμε τόσο πολύ για νοητικά μοντέλα όπως ο κανόνας 80-20, μιλάμε τόσο πολύ για το ίδιο το meta-learning, το μαθαίνω πώς να μαθαίνω, γιατί έρχεται να συμπληρώσει ακριβώς το να μπορούμε να κάνουμε αυτή τη βαθιά δουλειά. Και είναι σπάνια. Αξίζει να επενδύσουμε στο να μάθουμε να συγκεντρωνόμαστε και να μάθουμε να κάνουμε βαθιά δουλειά, Ακριβώ επειδή δημιουργείται αυτό το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. Και ο Carl Newport ονομάζει την ικανότητα αυτή του deep work, τη βαθιά συγκεντρωμένη δουλειά, υπερδύναμη. Στην εποχή τη πληροφορία και τη ελάχιστη συγκέντρωση, διότι εκπαιδευόμαστε καθημερινά με συνειδητέ ή μη συνειδητέ επιλογέ μα να μην είμαστε συγκεντρωμένοι, το να μπορεί κανεί να συγκεντρωθεί και να δουλέψει εστιασμένα, με προσήλωση, είναι πάρα πολύ σπάνιο. Φανταστείτε λοιπόν πόσο μεγάλη υπερδύναμη, πόσο τεράστιο πλεονέκτημα είναι αυτό σε σχέση με οποιονδήποτε άλλον άνθρωπο που δεν μπορεί να το κάνει έτσι. Η ίδια η ποιότητα του αποτελέσματος είναι πολύ καλύτερη. Η ίδια η αξία που αυτό το αποτέλεσμα μπορεί να δώσει στον κόσμο είναι αυξημένη σε σχέση με οτιδήποτε άλλο έρχεται να συγκριθεί μαζί του. Εκ των πραγμάτων λοιπόν είναι κάτι το deep work, η βαθιά συγκεντρωμένη δουλειά που θέλουμε να φέρουμε στη ζωή μας. Και σε αυτό το επεισόδιο θα συζητήσουμε πώ μπορεί κανεί να ξεκινήσει να το κάνει, Έτσι ώστε να δημιουργήσει τι κατάλληλε συνθήκε και να αρχίσει σιγά σιγά να καλλιεργεί αυτή την τόσο σημαντική δεξιότητα.
1: Έχει πάρα πολλά πρακτικά κομμάτια το επεισόδιο σήμερα. Πριν πάμε σε αυτό όμω, να πούμε επίση και για τη σύνδεση του Deep Work με την εποχή μα και αυτό που λέγαμε νωρίτερα, ότι χρειαζόμαστε να μαθαίνουμε πιο περίπλοκα πράγματα. Μέσα σε μια εποχή που το να μαθαίνει είναι αναπόσπαστο κομμάτι του να τα καταφέρει στην κοινωνία μα. Το να μαθαίνει σε αυτό το επίπεδο, το υψηλό αυτό επίπεδο, είναι από μόνο του ένα ολόκληρο κλάδο. Είναι μια ολόκληρη τέχνη. Έχουμε αφιερώσει πολλά επεισόδια στο podcast μα πάνω σε αυτό. Για να μπορέσει να μάθει όμω σε αυτό το επίπεδο, χρειάζεται να μπορεί να κάνει deep work. Να μπορεί να κάτσει συγκεντρωμένα, χωρί περισπασμούς και να μπορέσει να σπρώξει τι νοητικέ σου ικανότητε στο επόμενο επίπεδο. Ακριβώ γυνάμε στον ορισμό. Γίνεται και αυτό λοιπόν ένα ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. Και πριν προχωρήσουμε ξανά στο πώ, πω και ότι η αλήθεια είναι ότι το deep work έχει αρκετή κούραση μέσα. Το βάρο και η κούραση που βάζουμε στο μυαλό μα είναι πραγματικά, αλλά αξίζουν. Αξίζει αυτή η κόποση και αυτή η έξτρα προσπάθεια για να το κάνουμε αυτό. Επειδή όμω υπάρχει αυτή η έξτρα προσπάθεια, δεν είναι ρεαλιστικό να πιστεύουμε ότι μπορούμε να κάνουμε deep work για παραπάνω από τρει με τέσσερι ώρε την ημέρα. Και θα έλεγα ότι αναλόγω με το πόσο προπονημένοι είμαστε σε αυτό, ακόμα και το τρει ώρε για αρχή μπορεί να είναι πολύ.
0: Και αυτό γιατί όταν μιλάμε για βαθιά συγκέντρωση, αυτό σημαίνει πω. Καταναλώνουμε πραγματικά πολύ ενέργεια. Ο εγκέφαλος στη φυσική του κατάσταση καταναλώνει 20-25% των καθημερινών μας απαιτήσεων σε ενέργεια. Σκεφτείτε λοιπόν το να κάνεις αυτή τη βαθιά δουλειά σε καθημερινό επίπεδο. Φυσικά και δεν γίνεται να δουλεύεις 8 ώρες βαθιά. Είναι πάρα πολλές ώρες για να συγκεντρωθεί κανεί και να κάνει όλα αυτά που απαιτούνται. Όμω αξίζει να καλλιεργηθεί σαν δεξιότητα ακριβώ επειδή μα βοηθάει να κατανοούμε γρήγορα, πολύ πιο γρήγορα από τον μέσο όρο, πολύπλοκε και σύνθετε πληροφορίε και να φέρνουμε αποτελέσματα σε λιγότερο χρόνο. Και συνδέεται σε αυτά τα πλαίσια με τη συνειδητή εξάσκηση που έχουμε συζητήσει πολλέ φορέ στο παρελθόν, ω ένα μέσο για να καλλιεργήσουμε γρήγορα γνώσει και δεξιότητε. Όταν δουλεύουμε συνειδητά, σημαίνει πω δουλεύουμε και πολύ βαθιά συγκεντρωμένοι. Γι' αυτό είναι σημαντικό. Όταν θέλουμε να χακάρουμε στην ουσία το σύστημα και να πάμε πολύ πιο γρήγορα και πολύ πιο αποτελεσματικά σε αποτελέσματα.
1: Και για να μην παρεξηγηθούμε, δεν περιμένει κανεί να δουλεύουμε μόνο τρει ώρε τη μέρα, γιατί αυτέ είναι οι ώρε που μπορούμε να κάνουμε βαθιά δουλειά. Υπάρχουν και κομμάτια shallow work που πρέπει να γίνουν. Όχι όλα, η αλήθεια είναι, αλλά πολλά πρέπει να γίνουν. Σε ένα οχτάωρο λοιπόν, που θα δούμε γιατί είναι καλή ιδέα να μην πηγαίνουμε και παραπάνω από αυτό σήμερα. Σε ένα οχτάωρο θέλουμε να αφιερώνουμε αυτέ τι τρει-τέσσερι ώρε σε deep work και γύρω από αυτέ. Να έχουμε και κάποιε ώρε κάνοντα τι υπόλοιπε δουλειέ. Αλλά αυτέ 3-4 ώρε την ημέρα, 5 μέρε την εβδομάδα, είναι κανεί να μα αλλάξει την ζωή ή να μα βοηθήσουν να κάνουμε έργο που μπορεί πραγματικά να αλλάξει κάποιο κομμάτι του κόσμου, για να μην πω τον κόσμο, που
0: είναι λίγο υπερβολή. Και αυτό το deep work μπορεί να αφορά και την ίδια μα τη μάθηση, έτσι. Πρόσφατα συζητήσαμε τον κανόνα των 5 ωρών για το πώ μαθαίνουμε, για το πώ μελετάμε. Εάν συνδυάσουμε λοιπόν τον κανόνα των 5 ωρών, τη μία ώρα βαθιά μάθηση κάθε μέρα και το εντάξουμε σε αυτά τα πλαίσια. Και συνδυάσουμε αυτή τη μάθηση με αυτό το οποίο ασχολούμαστε, τότε και τα αποτελέσματα που θα δούμε θα είναι εκθετικά.
1: Mm. Ένα πολύ ωραίο παράδειγμα που φέρνει ο καλύπτε στο βιβλίο γύρω αυτό έχει να κάνει με τη τεχνολογία και το πώ οι περίπτωτικέ τεχνολογίε που χρησιμοποιούν οι εταιρείε πραγματικά στην καθημερινότητά του δεν συγκρίνονται καθόλου με τα πιο απλά λογισμικά που χρησιμοποιούμε οι περισσότεροι άνθρωποι στην καθημερινότητά μα, όπω τα social media. Και λέει το να πιστεύει ότι αν εκθέσει τα παιδιά στην τεχνολογία του, τι να χρησιμοποιήσουν το Instagram, τα προετοιμάζει για τον έξω κόσμο. Είναι σαν να πιστεύει ότι αν δώσει τα παιδιά hot wheels θα τα βοηθήσεις να γίνουν μηχανικοί αυτοκινήτων.
0: <χω> Σα έκαψε λίγο τώρα.
1: <laughs> το deep work είναι αυτό που θα γεφυρώσει αυτό το κομμάτι τη πραγματικότητα. Ο κανόνα των 5-0-1 αυτό κάνει. Αυτό που λέγαμε και στο επεισόδιο είναι να χρησιμοποιούμε αυτέ τι 5 ώρε, αυτή την νοτροπία περισσότερο παρά τι ώρε, ώστε να είμαστε. Relevant, σχετική στην πραγματικότητα, στην επαγγελματική μα πραγματικότητα, αλλά και σε όλα τα υπόλοιπα
0: κομμάτια που είναι σημαντικά για εμά. Διαφορετικά, ο κόσμο θα μα προσπεράσει. Και δεν θέλουμε να συμβεί αυτό σε κανέναν brain hacker. Όμω υπάρχουν περισπασμοί παντού γύρω μα. Έχουμε social media. Έχουμε emails. Έχουμε τηλεφωνήματα. Έχουμε στη δουλειά meetings. συνεχείς διακοπέ για διάφορου λόγου. Ειδοποιήσει στο κινητό. Και όλα αυτά έχουν ένα πολύ σημαντικό κόστο ευκαιρία. Μα εκπαιδεύουν. Στο να μην είμαστε συγκεντρωμένοι και στην πραγματικότητα αυτό που κάνουμε καθημερινά είναι το να κάνουμε μικρά διαλύματα από την κατάσταση περισπασμού στην οποία βρισκόμαστε για να συγκεντρωθούμε. Και θα έπρεπε να συμβαίνει το αντίθετο, να είμαστε συγκεντρωμένοι και να κάνουμε κάποια διαλύματα για να αποσπαστεί η προσοχή μας. Όμω αυτό δυστυχώ δεν συμβαίνει. Και όσο περνάει ο καιρό, και όσο περισσότερο είμαστε σε αυτόν τον κόσμο που είναι γεμάτο περισπασμού, τόσο λιγότερο και το μυαλό μα είναι σε θέση να κάνει αυτή τη βαθιά δουλειά. Και γι' αυτό το λόγο μιλάμε εδώ για δεξιότητα, και το είναι κάτι που χρειάζεται να καλλιεργήσει κανεί. Αν θέλει να πετύχει περισσότερα και να το αξιοποιήσει.
1: Αυτή η έννοια έχει αλλάξει σε μένα πάρα πολύ την οπτική μου γωνία γύρω από τη δουλειά, γιατί ήμουν κατά εξοχήν άνθρωπο, όντα και τόσο αναβλητικό στο παρελθόν, που αντιμετώπιζε την παραγωγικότητά μου ω διάλειμμα. Ότι κατάφεραμε σε μια ημέρα αναβλητικότητα και περισπασμών να παράγω κάποιο έργο συγκεντρωμένα. Και αυτό ήταν η προσπάθεια. Και αυτό που είπε τώρα αλλάζει τελείω την οπτική γωνία ότι το να είμαστε συγκεντρωμένοι, ακόμα και αν δεν κάνουμε απόλυτα deep work και στι υπόλοιπε ώρε δηλαδή, το να είμαστε συγκεντρωμένοι, θέλουμε να είναι η κατάσταση στην οποία βρισκόμαστε. Να μπορούμε να βρισκόμαστε, γιατί δεν είναι απλά ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. Είναι ολόκληρο κεφάλαιο μόνη τη η συγκέντρωση και το πόσα πράγματα μπορεί να μα δώσει. Και εκτό δουλειά, συγκέντρωση είναι το να είμαστε present. Ναι. έχουμε συζητήσει στο παρελθόν για το πόσο μεγάλο θέλει μπορεί να φέρει στη ζωή μα σε σχέση με την ευτυχία μα, τι σχέσει μα, την αποδοτικότητά μα και όλα τα κομμάτια.
0: Το θέμα είναι ότι και σε εκείνο το επίπεδο είναι δεξιότητα. Διότι αν έχει μάθει να είσαι all over the place και το μυαλό σου να τρέχει σε χιλιάδε κατευθύνσει και σου είναι αδύνατο να είσαι παρόν στο τώρα. Δυστυχώ, επειδή τα πράγματα είναι μεταφέρσιμα, αυτό μεταφέρει και στη δουλειά. ή αντίστροφα, αν δεν μπορεί να το κάνει στη δουλειά, πιθανότατα το μεταφέρει και στο σπίτι. Διότι ο τρόπο που κάνουμε το οτιδήποτε είναι ο τρόπο με τον οποίο κάνουμε τα πάντα. Mm. Και χρειάζεται να το δούμε ολιστικά. Χρειάζεται να το δούμε έτσι. Αν θέλει κανεί να καλλιεργήσει αυτή τη δεξιότητα, χρειάζεται να το δει κι αλλιώ. Δηλαδή, να βρίσκει ευκαιρίε μέσα στη μέρα για να είναι present. Ένα παράδειγμα που έχω εγώ στο μυαλό μου πάντα είναι εκείνο του φαγητού. Τρώμε και έχουμε δίπλα μα συσκευέ. Έχουμε το τηλέφωνο, έχουμε ανοιχτή τηλεόραση, έχουμε τον υπολογιστή. Δοκιμάστε να φάτε έχοντα μόνο το πιάτο σα μπροστά, χωρί κανένα περισπασμό, στην ησυχία. Ή απλά με την παρέα σα. Ή απλά με τον σύντροφό σα στο σπίτι. Δίχως περισπασμού. Mm. Είναι πάρα πολύ δύσκολο στην αρχή. Όταν όμω το συνηθίσει, αυτό μετατρέπεται σε μια δεξιότητα η οποία μπορεί να μεταφερθεί και σε άλλα πράγματα. Μπορεί να γίνει πιο εύκολο έπειτα από αυτό να κάνετε διαλογισμό. Να μείνετε για 5 λεπτά στη σιωπή. Μετά αυτά τα 5, να γίνουν 10. Και όλα αυτά στην ουσία εκπαιδεύουν τον εγκέφαλο να μπορεί να παραμείνει συγκεντρωμένο σε ένα πράγμα μόνο κάθε φορά. Πράγμα το οποίο είναι πάρα πολύ δύσκολο στι μέρε μα και πάει κόντρα σε όλου αυτού του περισπασμού που αναφέραμε νωρίτερα.
1: Και για όποιον θέλει να βρει άλλου τρόπου να το προπονεί αυτό πέρα από το φαγητό, να σου το λίγο και να πούμε Ένα από του καλύτερου τρόπου για να προπονηθεί αυτό είναι η βαρεμάρα. Mm-hmm. Έχουμε κάνει ολόκληρο επεισόδιο για την αξία τη βαρεμάρα και το πώ έχει να μα μάθει πολλά πράγματα. Και στην προκειμένη περίπτωση εμφανίζεται ξανά σαν ένα πολύ σημαντικό εργαλείο γιατί όταν βαριέσαι, και αν μάθει να βαριέσαι, χτίζει δύο πολύ βασικέ δεξιότητε. Χτίζει περισσότερο τη δεξιότητα του να κάνει deep work γιατί μερικέ φορέ το deep work σημαίνει ότι θα πρέπει να προσπεράσει κάποιε στιγμέ βαρεμάρα και να συνεχίσει να κάνει αυτό που κάνει για χάρη του αποτελέσματο. Μαθαίνει δηλαδή να κυνηγά τον delayed gratification. Το ότι θα πάρει αποτελέσματα κάνοντα τη δουλειά τώρα, θα πάρει αποτελέσματα στο μέλλον, και ταυτόχρονα μα βοηθάει να ξεπεράσουμε την ανάγκη για περισπασμούς. Να ξεπεράσουμε δηλαδή την ανάγκη για instant gratification. Γιατί αν μπορούμε να μείνουμε σε κατάσταση βαρεμάρα, σημαίνει ότι μπορούμε να αντισταθούμε στην επιθυμία να κάνουμε κάτι άλλο για να ξεφύγουμε από αυτήν την κατάσταση. Όπω το να φας μόνο στο τραπέζι μπορεί να είναι λίγο βαρετό, αλλά σε βοηθάει να μείνει συγκεντρωμένο σε αυτό και να χτίσει αυτή τη δεξιότητα.
0: Και έχουμε συζητήσει, κάνουμε ολόκληρο επεισόδιο αφιερωμένο στη Βαρεμάρα και πόσο μεγάλη αξία έχει για τη ζωή μας, για την ίδια μας τη δημιουργικότητα, για την ίδια μας τη χαλάρωση, η οποία είναι επίση απαραίτητη διότι χωρίς χαλάρωση χάνουμε την ευκαιρία να έχουμε χρήσιμα ωφέλιμα insights, ιδέες που δεν θα έρχονταν διαφορετικά. Γιατί ο εγκέφαλο εκείνη την ώρα έχει την ευκαιρία να πάρει μια ανάσα συσταγωγικά και να αρχίσει να συνδέει πράγματα που νωρίτερα Ενεργοποιεί τη φαντασία μας, επειδή ακριβώς βαριόμαστε και αρχίζουμε και σκεφτόμαστε και κάνουμε διάφορα σενάρια και συνδέουμε σκέψεις από εδώ, από εκεί. Γίνονται τέτοια ωραία πράγματα εκείνη την ώρα. Οπότε μπορούμε να αξιοποιήσουμε την ίδια τη βαρεμάρα και για αυτό το σκοπό και να μάθουμε στην ουσία στον εαυτό μας να παραμένει σε κατάσταση βαθιά συγκέντρωσης για περισσότερη ώρα. Υπάρχουν όμως και άλλα benefits. Υπάρχει το benefit της ίδιας της ε, ότι αν το καλλιεργήσουμε, έχουμε ένα προσόν πλέον το οποίο δεν το έχουν οι περισσότεροι άνθρωποι, και αυτό είναι ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. Επίση, χρειάζεται να το δούμε λίγο διαφορετικά, γιατί έχουμε το απασχολημένο και το παραγωγικό σαν ίδιες έννοιε με στο μυαλό μα. Όμω, δεν σημαίνει το ένα αυτόματα και το άλλο. Και το να είμαστε απασχολημένοι δεν σημαίνει ότι προσφέρουμε και πραγματικά την ίδια δυνατή απόδοση για τον χρόνο που έχουμε αφιερώσει. Επίση, μα δίνει νόημα μας δίνει σκοπό. Και ο σκοπό είναι και ένα από τα τρία πράγματα που οδηγούν στο εσωτερικό κίνητρο, έτσι. Μα κάνει να παίρνουμε μεγαλύτερη ευχαρίστηση από αυτό με το οποίο ασχολούμαστε. Διότι εστιάζουμε σε εκείνα τα πράγματα που μετράνε πραγματικά. Το είπε νωρίτερα, Δημήτρη, αυτό. Εστιάζουμε σε εκείνα που μετράνε πραγματικά. Διότι αν πάω εγώ να κάνω time blocking, βλέπετε πως όλα έρχονται και κουμπώνουν μεταξύ του. Mm-hmm. Να μπλοκάρω χρόνο για να γράψω και έχω συγκεκριμένο σκοπό γράφοντα. Τα γύρω-γύρω, τα οποία δεν έρχονται να υποστηρίξουν αυτό το στόχο... αρχίζουν και φεύγουν. Και μένουν μόνο εκείνα που στηρίζουν το σκοπό μου. Για να μπορέσω ακριβώς να κάνω αυτή τη βαθιά δουλειά... σε βαθιά συγκέντρωση... και να φέρω τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα. Και σίγουρα το έχετε ζήσει όλοι. Όταν είμαστε συγκεντρωμένοι και κάνουμε κάτι... μπαίνουμε και σε flow. Και όταν είμαστε σε κατάσταση flow... τα πάντα γίνονται πολύ πιο εύκολα και γρήγορα. Δεν καταλαβαίνουμε η ώρα. Έχουμε μια τελείω διαφορετική δημιουργικότητα και αντίληψη τη κατάσταση και παραγωγικότητα από ό,τι θα είχαμε αν δεν ήμασταν σε αυτή την κατάσταση.
1: Και ακριβώ πάνω σε αυτό που λε: τόση ώρα θα πάρω την αντίθετη προσέγγιση για τον ίδιο ακριβώ στόχο. Που είναι το να εξαλείψουμε τη ρηχή δουλειά, το shallow work. Και θα το συνδέσω αυτό με αυτό που έσυνε νωρίτερα για τα social media, α πούμε, και ότι έχουν κόστο ευκαιρία. Πολλέ φορέ ο χρόνο που αφιερώνουμε στα social media, αν είναι δουλειά, αν έχει την πένα δουλειά, δεν είναι καλύτερη χρήση. Του χρόνου μα. Γενικά, έχουμε αναφέρει στο παρελθόν μοντέλα που μα βοηθάνε να δούμε τι είναι σημαντικό και τι όχι. Παραδείγματο χάρη ο πίνακα του Eisenhower, με το τι είναι σημαντικό, τι είναι επίγον και τα τέσσερα τεταρτημόρια που δημιουργούνται από αυτού του συνδυασμού. Σημαντικό και επίγον, επίγον αλλά όχι σημαντικό κτλ. κτλ. Έτσι και εδώ θέλουμε να βρίσκουμε τι είναι όντω σημαντικό για εμά, τι είναι αυτό που θα μα φέρει πιο κοντά στου στόχου μα, τι είναι αυτό που θα μα καλλιεργήσει περισσότερο τι δεξιότητέ μα. Ή αντίστοιχα, όποιο άλλο κριτήριο εκείνη τη στιγμή κυνηγάμε, παραδείγματο χαρτί, θα βελτιώσει τη σχέση μα. Με βάση του δικού μα στόχου και τα δικά μα θέλω, θέλουμε να αξιολογήσουμε κάθε μια δραστηριότητα πόσο deep work ή shallow work είναι για μα. Ένα ωραίο ερώτημα που φέρνει ο Καλ Νιούπορτ στο βιβλίο είναι: Αυτή τη δουλειά που κάνω, πόσους μήνε θα μου έπαιρνε για να τη μάθω σε κάποιον άλλον, σε έναν έξυπνο νέο απόφοιτο πανεπιστημίου, ο οποίο όμω δεν έχει εξειδίκευση το δικό μου αντικείμενο. Αν αυτό ο αριθμό είναι σε ένα μήνα θα μπορούσα να το είχα μάθει, δεν είναι deep work. Δεν είναι αυτό που λέμε δύσκολη να αντιγραφεί γραφεί και να την κάνει κάποιος άλλος. Mm-hmm. Και μετά θέλουμε να αναρωτηθούμε τι στο του χρόνου μας θέλουμε να αφιερώνουμε σε shallow
0: work. Το δικό μου μυαλό απάντησε 0%. <laughs> δεν γίνεται. <laughs> <laughs> Αλλά αυτό δεν γίνεται. Διότι πάντα θα υπάρχουν και πράγματα που πρέπει να γίνουν. Όμως αυτά μπορούν να γίνουν περιφερειακά μέσα στο πρόγραμμά μας. Να προγραμματίσω δηλαδή time blocks για deep work, για βαθιά δουλειά, στι ώρε που ξέρω ότι είμαι πιο παραγωγική, πρωί, νωρί, συνήθω, και τα υπόλοιπα πιο περιφερειακά να τα κάνω μπάτ για πιο αργά. Ούτω ή άλλω, ο χρόνο εκείνο, καθώ περνάει η μέρα και αρχίζει και μεσημεριάζει, έρχεται το απόγευμα, είναι και λιγότερο παραγωγικό, γιατί είμαστε πιο κουρασμένοι, οπότε δεν είμαστε και σε θέση να δουλέψουμε σε βαθιά συγκέντρωση, ούτω ή άλλως. Άρα, μπορούμε να μοιράσουμε την ημέρα μα κάπω έτσι. Ή... Το πώ ταιριάζει στον καθένα, έτσι. Γιατί ο Δημήτρη, α πούμε, μπορεί να κάνει deep work αργά το βράδυ. Εγώ δεν μπορώ.
1: Δεν έχει να κάνει με την ώρα, έχει να κάνει με την κούραση. Και τα επίπεδα ενέργειά μα. Αναλόγω τι συνήθειέ μα, α πούμε, το τι ώρα τρώμε. Πολύ σημαντικό κομμάτι. Το πότε κοιμόμαστε, πόσο κοιμόμαστε και όλα αυτά. Μέσα στη μέρα η ενέργειά μα έχει υψηλότερα ή χαμηλότερα επίπεδα. Αν είμαστε κουρασμένοι, η δουλειά μα δεν αξίζει άλλο. Και αν έχουμε δουλέψει 12 ώρε μέσα μέρα, είτε είναι πρωί, είτε βράδυ, δεν έχει σημασία, δεν υπάρχει περίπτωση να μπορέσουμε να κάνουμε. Καλή δουλειά μετά από αυτό το σημείο. Η 10η ή η 11η η δουλειά δεν έχει την ίδια αξία με την 1η τη 2η.
0: Mm-hmm.
1: Εξορισμού. Άρα, ποιο το νόημα του να το παρακάνουμε σε αυτό το βαθμό. Στα πλαίσια του deep work. Απλά αναλωνόμαστε σε περισσότερο και περισσότερο shallow work.
0: Δεν είναι μόνο αυτό. Όταν το παρακάνει, στην ουσία σαμποτάρει και το deep work που θα μπορούσε να κάνει την επόμενη μέρα. ή την μεθεπόμενη. Οπότε είναι ένα ντόμινο ασχύ. στην ουσία. Ασχύ. και ένα φαύλο κύκλο.
1: Ακριβώ. Και α τα πάρουμε τώρα λίγο με τη σειρά.
0: Mm-hmm.
1: Έτσι, και να κλείσουμε το κομμάτι με το shallow work. Και θα μεταφέρω εδώ ένα πολύ ωραίο mental model το οποίο λέγεται the any benefit approach. Η προσέγγιση δηλαδή του οποιοδήποτε όφελου. Αυτό τι σημαίνει. Ότι πάρα πολλέ φορέ βρισκόμαστε μπροστά σε μια επιλογή. Αξίζει να φτιάξω το λογαριασμό στο Facebook. Ή αξίζει να πάρω την επιχείρησή μου και να μπούμε και στο Twitter ενώ δεν είμαστε. Ή οτιδήποτε. Παραδείγματα που σε εμά ταιριάζουν ή γι' αυτό έρχονται εύκολα. Και το μόνο που σκεφτόμαστε είναι. Έχει κάποιο όφελο. Ναι, έχει. Θα είμαι σε μια καινούργια πλατφόρμα, α πούμε. Και δεν σκεφτόμαστε τίποτα άλλο. Σκεφτόμαστε ότι αν έχει έστω και το παραμικρό όφελο ή μα προστατεύει από κάποιον έστω και μικρό κίνδυνο, είναι καλή ιδέα. Στο προηγούμενο όμω επεισόδιο, αφιερώσαμε όλο μα το επεισόδιο στο κόστο ευκαιρία και στο πώ κάθε τι που κάνουμε έχει κόστο ευκαιρία. Και σήμερα προσθέτουμε άλλη μια διάσταση σε αυτό το κόστο ευκαιρία που είναι το να μην αποσπόμαστε, το να μπορούμε να συγκεντρωθούμε στα σημαντικά και να παράγουμε το πραγματικό έργο. Είναι αυτό που πριν λίγο είπαμε ότι. Το τι επιλέγουμε να κάνουμε πρέπει να έχει να κάνει και με του στόχου μα. Αν ο στόχο μα είναι να παράγουμε πραγματικά καλό έργο και πραγματική αξία για του άλλου, δραστηριότητε κλειδιά που χρειάζονται για να γίνει αυτό είναι το να μπορεί να κάνει έρευνα ανενόχλητο, να μπορεί να παράγει ανενόχλητο. Πώ το να μπει σε άλλο ένα social media platform θα σε βοηθήσει σε αυτό το ταξίδι. Ακόμα και αν θεωρητικά έχει κάποιο πλεονέκτημα. Πολύ συχνά λοιπόν μπαίνουμε σε αυτή τη λογική του any benefit approach, όπου μια επιλογή σκεφτόμαστε, έχει κάποιο πλεονέκτημα, κάποιο όφελο για μα. Άρα αξίζει. Δεν είναι πάντα έτσι. Είναι πολύ πιο περίπλοκο και αξίζει να το σκεφτόμαστε αυτό για να προστατέψουμε τη δυνατότητά μα να κάνουμε deep work.
0: Ναι. Και σίγουρα έχει κόστο ευκαιρίε και την ίδια μα την ψυχική ηρεμία πολλέ ναι, φορέ. Γιατί, άμα τρέχουμε από το ένα στο άλλο συνέχεια, δεν δίνουμε και στον εαυτό μα τον χρόνο να μπει σε diffuse mode. Να χαλαρώσει, πραγματικά. Οπότε, ποιο κερδίζει και ποιο χάνει από αυτό.
1: Προχωρώντα τώρα παρακάτω, πάμε να δούμε λίγο τα πρακτικά του πώ κάνουμε το deep work. Έτσι, Δύο επεισόδια πριν μιλήσαμε για το time blocking. Μια πολύ δυνατή στρατηγική παραγωγικότητας από τι δυνατότερε, η οποία μπορεί να μα αλλάξει τη σχέση μα με το χρόνο μα, το πρόγραμμά μα και την αποδοτικότητά μα. Το time blocking μπορεί να συνδεθεί πάρα πολύ ωραία με το deep work, έτσι, γιατί μα δίνει δυνατότητα να προγραμματίσουμε χρόνο που θα ασχοληθούμε με το σημαντικό πράγμα και θα προστατεύσουμε αυτό το χρόνο κλείνοντα τι ειδοποιήσει στο κινητό, προστατεύοντα δηλαδή, τον εαυτό μα από περισπασμού. Υπάρχουν δύο διαφορετικά μοντέλα εργασία και μάλιστα ανάλογα με τη δουλειά μα μπορεί αναγκαστικά να είμαστε στο ένα από τα δύο. Το ένα είναι η ρυθμική φιλοσοφία. Είναι εκεί που ξέρω κάθε μέρα ότι θα έχω ένα κομμάτι χρόνου ή κάποια κομμάτια χρόνο που μπορώ να τα αξιοποιήσω με τον τρόπο που θέλω εγώ. Είναι σαν αυτό που έχει πει ο Βίλιαμ Φόκνερ, ο συγγραφέα, που λέει Γράφω μόνο όταν έχω έμπνευση, πάλι καλά που έχω έμπνευση κάθε πρωί 9. Το οποίο υποδεικνύει βασικά ότι ακολουθούσε μια ρυθμική φιλοσοφία ότι κάθε πρωί στι 9 είναι ώρα για deep work. Δεν υπάρχει κάτι να πω μπορώ πάντα να προστατεύω αυτόν χρόνο. Άλλοι την πιο δημοσιογραφική αναγκαστικά όπου. Πρέπει να βρούμε μία ώρα καινούριο χρόνο μέσα σε μια πιο χαοτική ημέρα, ή δύο ώρε, δεν έχει σημασία, για να κάνουμε deep work. Το οποίο μερικέ φορέ μπορεί να αναγκαστούμε να κάνουμε, δεν είναι και το πιο εύκολο πράγμα, αλλά σε κάθε περίπτωση θέλουμε να προστατεύουμε κάποια κομμάτια χρόνο για να κάνουμε αυτή τη δουλειά. Αν μπορούμε κιόλας να κινηθούμε προ τη ρυθμική φιλοσοφία, αυτό είναι μια πάρα πολύ καλή ιδέα. Γιατί ο καλύτερο τρόπο να κάνει consistently deep work είναι με το να δημιουργήσει ένα συσσαγωγικά λειτουργικό γύρω από αυτήν. Να ξέρει πού θα την κάνει. Πόση ώρα, τι θα κάνεις μόλις ξεκινήσει, θα χρησιμοποιήσεις πομοντόρο, θα ενεργοποιήσεις το do not disturb features στο κινητό και επίσης πώς το θα υποστηρίξει, Θα βάλω ένα καφέ, ακριβώς πριν ξεκινήσω θα πω για ένα περπάτημα για να έχει καθαρίσει το μυαλό μου. Οτιδήποτε στον καθένα μας θα είναι διαφορετικό, χρειάζεται
0: για να υποστηρίξουμε αυτό το κομμάτι deep work μέσα στη μένα μας. Και κάτι ακόμα το οποίο υποστηρίζει πάρα πολύ τις ρουτίνε αυτές. Διότι περί πρόκειται και αυτέ οι ρουτίνε μπορούν να υποστηρίξουν πολύ καλά οτιδήποτε θέλουμε να χτίσουμε σαν συνήθεια, σαν δεξιότητα στη ζωή μα. Κάτι λοιπόν ακόμα μπορεί να βοηθήσει πολύ είναι το ίδιο το περιβάλλον. Το να βάλουμε το περιβάλλον να κάνει τη δουλειά για εμά, και επειδή η δύναμη τη θέληση δεν λειτουργεί, τα έχουμε πει, και επειδή μα προγραμματίζει το ίδιο το περιβάλλον. Και μάλιστα, όσο περισσότερη προσπάθεια καταβάλουμε στο να βρούμε το κατάλληλο μέρο για να κάνουμε deep work. Τόσο πιο πολύ ευαίσθητοι είμαστε, τόσο πιο πολύ αφοσιωνόμαστε, προσιλωνόμαστε στην ίδια τη διαδικασία και θέλουμε να κερδίσουμε όσο περισσότερα μπορούμε από αυτήν. Πράγμα που πρακτικά σημαίνει πως συγκεντρωνόμαστε ακόμα παραπάνω. Και επίση αυτό μα βοηθάει στο να εστιάσουμε στα σημαντικότερα. Έχουμε μιλήσει για τον κανόνα 80-20 και σε αυτή την περίπτωση το 20% που φέρνει τα περισσότερα αποτελέσματα είναι εκείνο στο οποίο οφείλουμε να εστιάσουμε σε αυτό το deep work και να ορίσουμε στόχου. Που μας κινητοποιούν, μα μας βγάζουν από το comfort zone Αποτελούν πρόκληση για εμάς Διανοητικά mm. Και ψυχολογικά καμιά φορά Ούτως ή άλλως αυτό συμβαίνει Όταν βγαίνει από τη ζώνη ανεσίσου Ακριβώς επειδή σε αυτή την περίπτωση Θα μπούμε σε βαθιά συγκέντρωση Για να μπορέσουμε να βγάλουμε καλύτερα αποτελέσματα Να ξεπεράσουμε τον εαυτό μας
1: Ακριβώς γιατί όπως είπαμε στο deep work είναι ένα απόσπαστο κομμάτι το να σε εξελίσσει, το να σε βοηθάει να πας τι νοητικέ σου κυρίω ικανότητε στο επόμενο επίπεδο. Αν δεν υπάρχει στόχο, δεν υπάρχει κανένα λόγο να μπει σε αυτή τη διαδικασία. Στόχο είναι πολύ σημαντικό. Και τώρα που έχουμε μιλήσει για το περιβάλλον, έχουμε μιλήσει για το πώ πρακτικά να αντιμετωπίσουμε αυτό το deep work μέσα στη μέρα μα σε συνδυασμό και με το time blocking, υπενθυμίζω, και έχουμε μιλήσει και για το shallow work, πάμε να δούμε ένα framework που έρχεται από το βιβλίο The Four Disciplines of Execution και είναι ένα εκπληκτικό εργαλείο για να πετύχουμε το Deep Work και αποτέλεται από τέσσερα βήματα. Λέγεται 4DX, 4DX framework. Mm-hmm. Το πρώτο βήμα είναι συγκεντρώσου στο πιο σημαντικό κομμάτι. Το έχουμε πει πολλέ φορές, δεν το αναλύσω πάρα πολύ. Θα πω δεν νομίζω ότι η προτεραιότητά μας στη δουλειά είναι να ασχοληθούμε με το Twitter ή να αλλάξουμε κάτι μικρό στην ιστοσελίδα ή να στείλουμε αυτό το μήνυμα στον συνάδελφό μα τι περισσότερε φορές. Έτσι, δεν είναι το πιο σημαντικό κομμάτι τη δουλειά. Πάμε κατευθείαν στο δεύτερο λοιπόν, το οποίο είναι το να λειτουργήσουμε βάση τα lead metrics και θα το εξηγήσω. Υπάρχουν ναι, τα lead metrics και τα lag metrics, το οποίο αντιστοιχούν πάρα πολύ σε αυτά που έχουμε πει στο παρελθόν. Οι process στόχοι, οι στόχοι διαδικασία, και οι στόχοι αποτελέσματο, product goals. Lag measures είναι τα μέτρα τα οποία έχουν να κάνουμε το αποτέλεσμα. Πόσα άρθρα έγραψα, πόσα παιχνίδια έφτιαξα. Έτσι, αν κάποιο κάνει game developer, να το κάνουμε και fun. Από την άλλη, τα lead measures είναι αυτά που ορίζουν τη δουλειά που κάνουμε εμεί. Αυτά που είναι μπροστά. Πόσε ώρε θα αφιερώσω. Πώ αφιέρωσα. Μπορεί το να γράψω ένα βιβλίο να μου πάρει μήνε και το πόσα βιβλία έγραψα θα μετρηθεί μόνο αφού το έχω κάνει, ενώ το πόσε ώρε αφιέρωσα να γράψω σήμερα είναι κάτι που μπορώ να ελέγξω σήμερα. Και τα δύο είναι στον έλεγχο μου. Έτσι. Και το να γράψω το βιβλίο και το πόσε ώρε τα γράψω σήμερα. Αλλά αυτό με βάση το οποίο θέλω να βελτιώμε είναι αυτό που κάνω τώρα. Αυτό μπορώ να ελέγξω άμεσα.
0: Και. Βοηθάει πάντα να μπορούμε να εστιάσουμε στη διαδικασία και να την αξιολογήσουμε. Διότι μέσα από αυτή την αξιολόγηση έχουμε και την ευκαιρία να δούμε το feedback και να βελτιωθούμε, να βελτιωνόμαστε διαρκώ. Και κάτι το οποίο αξίζει να αναφέρουμε είναι ο νόμο του Πίρσον εδώ. Ο οποίο λέει το εξή. Όταν η απόδοση μετράται, τότε βελτιώνεται. Όταν όμω αυτή την απόδοση την μετράμε και κάνουμε και report back, την αναφέρουμε κάπου δηλαδή και παίρνουμε feedback μέσα από τη διαδικασία τότε ο της βελτίωσης γίνεται εκθετικός. Και πρακτικά αυτό σημαίνει πως όταν στην ουσία μετατρέπουμε σε παιχνίδι, κάνουμε gamify τις διαδικασίες, και αυτό μπορούμε να το κάνουμε μόνο με τις διαδικασίες, και μετράμε την βελτίωση και την απόδοσή μας μέρα τη μέρα, εβδομάδα την εβδομάδα, έχουμε την ευκαιρία να κάνουμε αυτό το report back και να βελτιωθούμε, να βελτιωνόμαστε διαρκώ. Πράγμα που σημαίνει ότι το deep work γίνεται ακόμα πιο αποτελεσματικό, τα πράγματα γίνονται πιο γρήγορα, σε πολλά επίπεδα, διότι βελτιωνόμαστε συνέχεια μέσα από τη συνειδητή εξάσκηση. Και τι έχουμε πει επίσης, αυτό σημαίνει και αριστεία. Mm. Κυνηγάμε την αριστεία, κυνηγάμε το να γινόμαστε διαρκώς καλύτεροι σε αυτό που κάνουμε, μέσα από τη βαθιά συγκεντρωμένη εργασία. Και δεν θα μπορούσε να γίνει διαφορετικά έτσι.
1: Και αυτό που είπε η μόλι είναι το τρίτο βήμα στο 4DX Framework. Το να έχει έναν πίνακα κάπου, τέλο πάντων, να καταγράφει την πρόοδό σου πάνω σε αυτά τα lead measures. Να λες πόσε ώρε δούλεψα σήμερα, πόσε ώρε δούλεψα χτε, προχτέ. Και όποιο άλλο lead metric χρησιμοποιούμε, με σκοπό πάντα να βελτιωνόμαστε ή να μένουμε consistent σε αυτό που κάνουμε. Αυτό το feedback λοιπόν και αν το αντροφοδότηση. Έχουμε κάνει και ένα επεισόδιο για το tracking. Το πώ να καταγράφει δηλαδή την πρόοδο σου, την εξέλιξή σου, ώστε να μπορεί να το έχει με μετρήσιμη μορφή. Και για να δούμε τώρα το τέταρτο βήμα είναι το accountability. Έχουμε μιλήσει γι' αυτό πολλέ φορέ, που είναι το πώ να είσαι βασικά υπόλογο σε κάτι. Είναι είτε πράγματα που κάνει μόνο σου, το να κάνει review πώ πήγε η εβδομάδα σου και να δει τι μπορεί να έχει κάνει καλύτερα, είναι το να σχεδιάσει την επόμενη εβδομάδα, ώστε να ξέρει από τώρα και κάθε μέρα με στην επόμενη εβδομάδα τι είναι να γίνει, πότε θα κάνει το deep work, είναι το να κάνει δεσμεύσει σε άλλου ανθρώπου, ξέρει τι αυτό θα στο έχω έτοιμα μέχρι την Παρασκευή. Mm-hmm. Και μπορεί να είναι και το να χρησιμοποιεί άλλου ανθρώπου απλά για τη δέσμευση. Να πεις δηλαδή φίλε μου, αδερφέ μου, μέντορά μου, συνάδελφέ μου, αφεντικό μου. Κράταμε υπόλογο για να κάνω αυτό με βάση τους δικούς μου στόχους και τις δικές μου προτεραιότητες.
0: Και το journal ακριβώ γι' αυτό το δημιουργήσαμε έτσι, για να σας δώσουμε ένα εργαλείο το οποίο θα είναι ο accountability partner σας καθημερινά. Θα σας κρατάει υπόλογους και θα σας βοηθάει να κάνετε και τη βαθιά δουλειά σε βαθιά συγκέντρωση. Επειδή Οδηγεί στο να μπορείτε να προγραμματίσετε, να δείτε κάθε μέρα τι χρειάζεται να γίνει, πώ χρειάζεται να γίνει, να έχετε την αξιολόγηση ενσωματωμένη κάθε μέρα, κάθε εβδομάδα, για να μπορείτε να κάνετε report back, να βελτιώνεστε διαρκώ, να αξιολογείτε τη διαδικασία και να μεγιστοποιείτε τα αποτελέσματα.
1: Ακριβώ. Και πάμε στο επόμενο πολύ σημαντικό κομμάτι του deep work τώρα. Αλλάζοντα κεφάλαιο, το οποίο έχει να κάνει με τη σημασία του downtime. Mm-hmm. Του χρόνου δηλαδή, στον οποίο δεν Δουλεύουμε. Γιατί κάνουμε ένα επεισόδιο για την απόδοση, την εξέλιξη, το ανταγωνιστικά πλέον εκτήματα και πάντα όταν μπαίνουμε σε αυτή τη λειτουργία, όχι μόνο εμεί όλοι μα, είναι σαν ένα πνεύμα στην λειτουργία του δουλειά, δουλειά δουλειά. Επίδια mm-hmm. φυστόχων, επίτευξη, επίτευξη. Αλλά δεν δουλεύει έτσι το σύστημά μα. Δεν είμαστε μηχανέ. Η φίλη πήγε λίγο προ τα κοινότητα όταν είπε ότι η δουλειά όταν είμαστε κρεσμένοι, τα βράδυ, α πούμε, για του περισσότερου, δεν είναι και η καλύτερη δουλειά. Δεν είναι πιο χρήσιμη δουλειά. Δεν υπάρχει λόγο να την αφιερώμε. Το να μην δουλεύουμε όλη μέρα, το να έχουμε downtime, βοηθάει στο να έχουμε χρόνο να κάνουμε diffuse. Να μπορέσουμε δηλαδή με τη διάχυτη κατάσταση σκέψη να καταλάβουμε καλύτερα τι έχει γίνει και πώ μπορεί να γίνει καλύτερα. Επίση, μα βοηθάει να έχουμε ενέργεια, κυριολεκτικά ενέργεια, για να μπορέσουμε την επόμενη μέρα να κάνουμε deep work την ώρα που πρέπει. Να βγάλουμε το αποτέλεσμα. Είναι αυτό ακριβώ που είπε νωρίτερα ότι άμα σήμερα το παρακάνω, δεν θυσιάζω μόνο σήμερα, αλλά θυσιάζω και την ενέργειά μου αύριο, μπορεί και μεθαύριο. Αντίστοιχα, όπω είπαμε, οι ώρε δουλειά έχουν diminishing returns, έχουν μειούμενα αποτελέσματα. Το να δουλέψει αντί για 8 ώρε πάνω σε κάτι, να δουλέψει 9 ή 10, αυτέ οι έξτρα μία ή δύο ώρε, δεν έχουν πολύ αξία. Πρέπει πολύ καλύτερα να ξεκουραστεί, να ανακάμψει για να μπορέσει να αποδώσει καλύτερα. Και νομίζω ότι το έχουμε βιώσει όλοι αυτό. Που κάτι που το πρωί θα μα έπαιρνε μισή ώρα, πάμε το βράδυ να το κάνουμε και μπορεί να μα πάρει
0: μία μισή. Και γι' αυτό είναι απαραίτητο να αλλάξουμε τον τρόπο που βλέπουμε το τεμπελιάζω. Συσταγωγικά το έχω βάλει, δεν με βλέπετε, αλλά κάνω air quotes στον αέρα. Ε, τεμπελιάζω. Η τεμπελιά είναι κάτι σημαντικό. Το να μπορώ να χαλαρώσω και να κοιτάω το ταβάνι, αφού έχω κάνει deep work ή έχω δουλέψει τέλο πάντων πολλέ ώρε τη μία μέρα, είναι σημαντικό. Επίση, μπορεί να μα βοηθήσει πάρα πολύ το να έχουμε πολύ συγκεκριμένο ωράριο μέσα στο οποίο εργαζόμαστε. Να χρησιμοποιούμε time blocking, να χρησιμοποιούμε μοντόρο, να δημιουργούμε τεχνητά deadlines για τον εαυτό μα, επειδή μπαίνει σε λειτουργία ο του Pάρκινσον. Αν πούμε ότι ξεκινάω να δουλεύω στις 8 και δεν ορίσουμε κάποιο deadline, κάποιο hard stop στο οποίο θα σταματήσουμε ό,τι και να γίνει, το μυαλό μας αρχίζει και αφήνει τη δουλειά να απλώσει. Και μπορεί κάτι το οποίο θα μπορούσαμε να το είχαμε βγάλει σε 8 ώρες να μας πάρει 11 ώρες για να το κάνουμε. Δεν είναι κρίμα να χάνουμε χρόνο επειδή απλά δεν κάνουμε αυτή τη μικρή αλλαγή στον τρόπο που σκεφτόμαστε και στο ίδιο μας το πρόγραμμα.
1: Ειδικά σε δουλειέ όπως αυτή που κάνουμε εμεί. Όπου δεν έχει κάποιο συγκεκριμένο ωράριο, αυτό είναι τόσο επικίνδυνο.
0: Είναι πολύ επικίνδυνο.
1: Λέγεται work creep. Είναι εκεί που η δουλειά σιγά-σιγά-σιγά περπατάει και πιάνει όλα τα υπόλοιπα κομμάτια τη ζωή σου. Και γι' αυτό είναι καλό να έχουμε μια συγκεκριμένη ώρα που τελειώνουμε τη δουλειά. Για να υποχρώσουμε και λίγο του εαυτού μα να γίνουμε παραγωγικοί μέσα σε αυτό το διάστημα. Και μια και μιλήσαμε νωρίτερα για τελετουργικά και το πώ να αντιμετωπίσουμε το κομμάτι που θα κάνουμε deep work σαν τελετουργικό. Αντίστοιχα μπορούμε να αντιμετωπίσουμε και το τελείωμα τη εργασία μα. Με ένα τελειτουργικό και να έχουμε ένα τελειτουργικό στο τελείωμα. Όπου ας πούμε, θα κοιτάξουμε αν έχει ξεφύγει κάτι επίγον ή αν είναι κάτι που πρέπει οπωσδήποτε να κάνουμε την επόμενη μέρα το πρωί. Θα δούμε τι μα έχει μείνει. Θα δούμε το υπόλοιπο του list μα. Να το πω έτσι. Θα προγραμματίσουμε την επόμενη μέρα. Ο συνδυασμό αυτών των δύο τελευταίων εντωμεταξύ είναι ο ορισμό του time blocking. Mm-hmm. Και πριν το επιφύλακτα για όποιον θέλει να χρησιμοποιήσει αυτά που λέμε σήμερα, να ακούσει και εκείνο επεισόδιο. Συνδέονται απίστευτα. Και κάτι α... ίσω. Χαζό, αλλά μπορεί να το πάρα πολύ καλά. Είναι το να ανακοινώσουμε ότι τελειώσαμε φωναχτά. Τελείωσε η δουλειά για σήμερα. Όχι να το πούμε σε κάποιον άλλον. Σε εμά. Για να γίνει αυτή η μετάβαση, να ξεκινήσει μάλλον αυτή η νοητική μετάβαση, ότι
0: πάω από τη μία λειτουργία στην επόμενη. Είπαμε νωρίτερα ότι ο εγκέφαλο μα δεν μπορεί να κάνει task switching από τη μία στιγμή στην άλλη ή context switching από τη μία στιγμή στην άλλη. Χρειάζεται και το να γίνει πολύ συνειδητά αυτό και το να γίνει εστιασμένα. Και τη στιγμή που λέμε στον εαυτό μα Τελείωσε η δουλειά για σήμερα. Αναγκάζουμε το μυαλό μα να έρθει στο τώρα, να έρθει στη στιγμή και να πει: Οκ, τελείωσε η δουλειά για σήμερα. Συνειδητά. Οπότε, ακόμα και αν σα ακούγεται χαζούλη, είναι πολύ αποτελεσματικό επειδή βοηθάει στο να γίνει αυτή η αλλαγή κατεύθυνση και το μυαλό να αλλάξει ταχύτητα. Όπω το αυτοκίνητο.
1: Και ω είμαστε ακόμα στο κομμάτι του Downtime, να πω ότι την προσέγγιση του DeepCork θέλουμε να τη συνεχίσουμε και στο Downtime. Θα το προστατεύω τη ζωή μου από περισπασμού. Είναι αυτό που είπαμε νωρίτερα για να μπορούμε να είμαστε present και τα απογεύματα σε ό,τι είναι σημαντικό για εμάς. Στο βιβλίο του ο Καλνιούπορ προτείνει να αρχίσουμε να προγραμματίζουμε το χρόνο στο ίντερνετ και όχι το αντίθετο. Τόσο για να μένουμε μακριά από τους περισπασμούς όσο και για να ξαναμάθουμε να ζούμε εκτό του ίντερνετ. Αυτό που λέγαμε νωρίτερα ότι η Βαρεμάρα είναι η καλύτερη προπόνηση. Και δεν το λέμε την είναι του να βαρεθούμε, αλλά να βρούμε τα πράγματα που θα κάνουμε πέρα από το ίντερνετ που μας προσφέρει αυτή την εύκολη διέξοδο. Να βρούμε τα ενδιαφέροντά μας και το πώς δεν θα βαριόμαστε σε κάτι που είναι offline, το οποίο στη σημερινή εποχή λείπει. Δεν είναι ότι πιστεύουμε ότι το ένα είναι καλύτερο από το άλλα, αλλά σίγουρα η ζυγαριά γίνει μόνο από τη μία αυτή την εποχή και θέλουμε να την επαναφέρουμε λίγο σε κάποια ισορροπία.
0: Λείπει και έχουμε συζητήσει πολλέ φορέ στα πλαίσια του ύπνου πόσο σημαντικό είναι το να απομακρύνουμε τον εαυτό μα ευγενικά από τι συσκευέ. Εάν λοιπόν καταβάλουμε αυτή τη λίγη έξτρα προσπάθεια για να βρούμε εναλλακτικού τρόπου διασκέδασης για το βράδυ, π.χ. το να διαβάσουμε ένα βιβλίο, να λύσουμε ένα puzzle, να ακούσουμε μουσική, να κάνουμε διαλογισμό, να βγούμε για περπάτημα με κάποιον φίλο, να βρεθούμε με φίλου, τότε στην ουσία δημιουργούμε και συνθήκε όπου μπορούμε να είμαστε πιο present, να είμαστε πιο παρόντες. Και επίσης, δεν χρειάζεται να είμαστε συνέχεια διαθέσιμοι 24 ως 24 ώρε στους πάντες. Δεν χρειάζεται να επιτρέπουμε τηλεφωνήματα από τη δουλειά 7, 8, 9 ώρα το βράδυ. Χρειάζεται να μπουν κάποια όρια, διότι το ότι μπορούμε να κάνουμε τα πάντα δεν σημαίνει ότι χρειάζεται να κάνουμε τα πάντα και ότι πρέπει να το κάνουμε. Και το να επιτρέπουμε στον εαυτό μας να είναι διαθέσιμο συνέχεια, Στην ουσία δεν μα βοηθάει ούτε να γίνουμε πιο αποτελεσματικοί και παραγωγικοί, ούτε να είμαστε παρόντε στη στιγμή, ούτε να κάνουμε όμω και δουλειά εστιασμένοι. Διότι σκεφτείτε και το άλλο. Πόσοι από εμά μέσα στο 8ωρο εργασία μα δεν σηκώνουμε το τηλέφωνο με το που χτυπάει, δεν απαντάμε στο email με το που έρχεται, δεν διακόπτουμε συνεχώ τον εαυτό μα για να κάνουμε κάτι άλλο, για να απαντήσουμε σε κάποιο περισπασμό, για να δούμε την ειδοποίηση στο κινητό. Πώ θα κάνει όμω βαθιά συγκεντρωμένη δουλειά. Τη στιγμή που γίνονται όλα αυτά γύρω σου και τη στιγμή που επιτρέπεις τον εαυτό σου να είναι μονίμω διαθέσιμο. Όταν είμαστε σε φάση βαθιά συγκεντρωμένη δουλειά, καλό είναι όλα αυτά να είναι απενεργοποιημένα. Καλό είναι να έχουμε βάλει όρια ξεκάθαρα. Να έχουμε επικοινωνήσει ότι εκείνη την ώρα κάνω αυτό. Ή τέλο πάντων να μην απαντάμε κατευθείαν. Διότι διαφορετικά δεν θα λειτουργήσει όλο αυτό. Δεν θα λειτουργήσει. Και επίση. Πολλέ φορέ δεν χρειάζεται και να απαντήσουμε έτσι. Αν ένα email έχει έρθει και είναι τελείω ανοργάνωτο και είναι απλά μια ερώτηση και από εμά απαιτεί ένα κατεβατό σαν απάντηση, τότε αυτό είναι τελείω δυσανάλογο. Ίσως θα βοηθούσε να στείλουμε απλά ένα απαντητικό με μια ερώτηση ή να κατευθύνουμε καλύτερα τον απέναντι, να είμαστε ξεκάθαροι, να δώσουμε οδηγίε έτσι ώστε να απλοποιήσουμε την επικοινωνία και να ξέρει και εκείνος τι να απαντήσει και πώ να απαντήσει και γενικότερα να είμαστε κι εμεί πολύ ξεκάθαροι στην επικοινωνία μα, να αφιερώνουμε χρόνο όταν την κάνουμε για να μην υπάρχει αυτό το back and forth. Το οποίο μας αποσπά την προσοχή στη φάση που θέλουμε να είμαστε συγκεντρωμένοι, ξαναλέω. Είμαστε σε μια μόνιμη κατάσταση υπερδιαθεσιμότητας η οποία τελικά δεν εξυπηρετεί κανέναν από μας, γιατί κανεί μας δεν είναι πραγματικά παραγωγικός.
1: Ακριβώς και είναι αδύνατο, ξανατονίζουμε το κύριο Point βασικά, να βγάλουμε... Πραγματικό έργο, να κάνουμε τα δύσκολα κομμάτια, να ολοκληρώσουμε τα μεγάλα έργα, να χτίσουμε τι δυνατότητε σχέσει σε μια κατάσταση απόλυτη διασποράς, Όπου είμαστε σπασμένοι, συσσαγωγικά, σε, σε χιλιάδε διαφορετικά κομμάτια για να ανταποκριθούμε στο μήνυμα εδώ, στην είδηση εκεί, στο Twitter αυτό, στο Facebook εκείνο, στην άπειρη πληροφορία που μα έρχεται κτλ. Αυτό που θέλουμε είναι να μπορούμε να μείνουμε σε ένα κομμάτι για αρκετή ώρα, ώστε να βγάλουμε. Το έργο, ώστε να χτίσουμε τις σχέσει πραγματικά. Οι σχέσει δεν χτίζονται με ένα μήνυμα την εβδομάδα στο Messenger, χτίζονται με πραγματική ανθρώπινη επαφή. Τώρα θα έλεγα από κοντά, αλλά, αλλά COVID, αλλά καταλαβαίνουμε νομίζω τη λογική, ότι για να μπορέσουμε να φτάσουμε οτιδήποτε θέλουμε στο επόμενο επίπεδο, θέλει να δώσουμε πραγματικά ένα κομμάτι από τον εαυτό μας. Να δοθούμε σε αυτό και να δώσουμε σε αυτό.
0: Και μην ξεχνάμε πόσο πολύ αξία και χαρά και ικανοποίηση αντλούμε. Όταν είμαστε πραγματικά συγκεντρωμένοι, όταν είμαστε πραγματικά παρόντες σε οτιδήποτε κάνουμε, πόσο περισσότερη ικανοποίηση, ηθική ικανοποίηση, πνευματική ικανοποίηση μα δίνει αυτό, όταν είμαστε παρόντε στη σχέση μα, όταν είμαστε παρόντε την ώρα που μελετάμε κάτι, η χαρά που αντλούμε όταν βλέπουμε τη βελτίωση, ότι η χαρά που αντλούμε όταν κατανοούμε καλύτερα τα πράγματα, όταν αποκτούμε άλλο βάθο σκέψη, όλα αυτά μετράνε στην ίδια μα τη ζωή, σαν πραγματική ζωή, έτσι, διότι. Πραγματική ζωή είναι το να είσαι παρόν. Οπότε ακόμα και στην ίδια μας τη δουλειά μπορεί να μεταφερθεί αυτό και να λειτουργήσει. Και λειτουργεί θετικά για εμάς, για τον οργανισμό μας, τον ψυχισμό μας, την ψυχολογία μας, τον τρόπο που σκεφτόμαστε, τις σχέσεις μας με τους άλλους, του συνεργάτες, συναδέλφους, φίλους, συντρόφους.
1: Mm-hmm.
0: Είναι πολύ σημαντικό και, πράγμα.
1: Και για να το μετατρέψουμε σε concept, ο Μπέτζαμιν Χάρντ έχει γράψει για το να μετράμε τη ζωή μας Με βάση την απόσταση που έχουμε διανύσει και όχι τον χρόνο που έχει περάσει. Με το να λέμε αυτή τη βδομάδα προχώρησα 20 ώρε, εννοώντα οι ώρε που αφιερώθηκαν στο να προχωρήσουμε πραγματικά προ του στόχου στο να είμαστε πραγματικά present σε στιγμέ που δεν έχουν να κάνουν δουλειά, σε στιγμέ που ζήσαμε, κατά μία έννοια, παρά στο 7 μέρε που περάσανε. Και η Τζούλια επισήμανε πριν κάνουμε το επεισόδιο ότι για κάτι έχει γράψει και ο Μπουκάη. Σε. Ένα από τα βιβλία με τι ιστορίε, νομίζω στι ιστορίες να σκεφτεί, αλλά μην το δέσετε κόμπο. Στο οποίο λέει για έναν άνθρωπο που πήγε σε ένα νεκροταφείο, στο οποίο στου τάφους έγραφε τάδε 8 χρονών, τάδε 12 χρονών, τάδε 11 χρονών, και έβαλε τα κλάματα από τη θλίψη ο πρωταγωνιστής μέχρι που κάποιο ήρθε και του είπε: Γιατί κλε, και λέει: Γιατί το βρίσκω τόσο τραγικό που είναι εδώ θα μένουν όλα αυτά τα μικρά παιδιά. Και λέει: Όχι, δεν κατάλαβε καλά, δεν είναι μικρά παιδιά. Εδώ πέρα, σαν παράδοση, γράφουμε στον τάφο το πόσο καιρό πραγματικά και ευτυχισμένοι, όχι το πόσα χρόνια.
0: Με άγγιξε αυτό. Ανατρίχιασα να ξέρει και στο έχω ακούσει ήδη (laughs) τρει φορέ σήμερα.
1: Πραγματικά. Πραγματικά είναι right in the feels.
0: Και με αυτό νομίζω πω ήρθε η ώρα να κλείσουμε το σημερινό επεισόδιο. Τι λε.
1: Συμφωνώ απόλυτα. Και δυσκολεύομαι τώρα να καταλάβω γι' αυτό κόλλησα για ένα δευτερόλεπτο. Στο πώ πήγαμε να μιλάμε για deep work και να φτάνουμε σε κάτι, ξέρει, που έχει να κάνει σχεδόν με το πώ εκτιμάμε και βλέπουμε τη ζωή μα. Αλλά παραδόξως συνδέονται νομίζω.
0: Συνδέονται διότι όταν μιλάμε για deep work, μιλάμε και για deep living.
1: Και deep life is a good life, mm-hmm. το λέγε Καλή Νιουπορτ. Ακριβώς. Λοιπόν bon, όπως πάντα μπορείτε να βρείτε τις σημειώσεις του επεισοδίου μας στο site μας, στο brainhutinyacademy.gr. Πέρα από αυτό όμως, είναι η πρώτη εβδομάδα που έχετε πρόσβαση στο journal μας, το οποίο μπορείτε να βρείτε στο brainhutinyacademy.gr κάθετος. Journal, J-O-U-R-N-A-L. Κάθε το journal το οποίο θα το βρείτε και αυτό σημείο στο
0: επεισόδιο. Τσεκάρετε τη σελίδα για να δείτε τι άλλο ανήκει στο ίδιο το journal και τι άλλο θα κερδίσετε επενδύοντας σε αυτό. Είμαστε πάρα πολύ ενθουσιασμένοι, είμαστε πολύ χαρούμενοι και ανυπομονούμε και για τα επόμενα. Και θα σας ζητήσουμε να κάνετε subscribe στην εφαρμογή που μας έχετε βρει και μας ακούτε αν δεν έχετε κάνει ήδη και να μας αφήσετε εκεί ένα φανταστικό πεντάστερο review γιατί βοηθάτε έτσι το podcast να ανέβει και μας κάνετε πολύ, πολύ
1: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήταν μαζί μας και σήμερα και σας ευχόμαστε καλή συνέχεια.
0: Καλή συνέχεια.